0: 大家好，欢迎大家来到三点吃茶，我是岩石。本期是我们读书会第二十八期，在这一期我们有幸有请到舒玉，我们带来的主题是西方十七世纪资本主义开端。感谢舒玉的分享，下面有请舒玉。从我个人的角度吧来讲一下对这个资本主义的理解，因为我感觉如果你要说让我讲一个非常非常细致的资本主义的一个历史流程，比如说几几年到几几年发生了一个什么事情的话，这种东西一个是你去查维基百科也能知道，或者说你找一本反正写的比较细的历史书，或者说就去看西方他们。有很多那种历史课本都会写这些东西，但是我觉得，呃，我就在这里大概先讲一下为什么我想选刚才有提到的那个，呃，资本主义研究这个 minor， 就是我觉得你现在作为一个，呃，全球化的这么一个时代来说的话，资本肯定这个东西跟资本主义是完全分不开的，因为你有了资本主义才导致了。现现在有这个全球化的这样一个一个一个一个全球的状态，所以我觉得我讲西方这样一个十七世纪的一个资本主义的开端，就是我更希望是把它当做一种全球化的视角来看整个全世界或者说整个全人类的一些一些问题或者说一些事件，而不是说只是把它当做一个。历史时期或者是一个政治的东西来来讨论它，所以哦对，这里然后再提一下刚才，呃，孙瑞好像有说，你看的那个书是讲十，可能大概在十八世纪的时候，英国主要是讲英国是如何变成资本主义的开端的，是吗？因为因为因为我对那个英国当时。就或者说，大部分的人对资本主义的开端都觉得是英国的原因，可能是因为十八十八世纪那个时候好像是有有那个第一次工业革命、啊，然后在英国，然后是蒸汽机是吧？啊，这个东西如果说错了，随时打断我哈，因为我我对这个东西不是很了解。然后，然后如然后后面好像也是在英国就有第二次那个工业革命，好像还有个第三次工业革命。就包括到后面有那个机器的发明，所以所以才导致了，就是他们生产生产力会提高，比如说生产了过过剩的、过量的一些、啊，一些商品，然后他就开始全球贸易也好，或者是什么，然然后再开始讲这个这个东西，也是我之前在国内的时候为数不多了解到的一些一些关于资本主义的东西，但这里就是为什么。我写的是17世纪，就比18世纪完全可能要早了将近100年。因为我觉得十十七世纪它是按理说的话，我觉得18世纪英国那个工业革命的时候已经算是资本主义已经在蓬勃发展的阶段但17世纪加上那个时候有呃殖民，包括像那个三角贸易之类的这些这些事情，它也都是存在的。然后再加上一会儿后面要讲的一些历史事件，所以我觉得这这些东西实际上它更算是一个比呃英国的工业革命更更早期的一个资本主义的开端，呃、所以所以这个这个历史时期也没有完全呃把把这个资本主义的一个开端定位在英国本土或者说英国殖民的那几个具体的区域，而是说。把把视角稍微放得更远一点，一个是欧洲的北部或者说整个欧洲吧，整个欧洲和或者或者说再包括一些西亚的地方，然后再就是北美和南美，啊，再包括像、啊、非洲，非洲他们殖民的那几个地方，比如说开普敦那那几个地方，啊，所以对这这个就大概大概给一个 overview 一下，然后。嗯，所以我在这里就先讲一下为什么我是希望从资本主义的开端，然后呃转移到一个全球化的视角的问题。首先是呃资本主义的开端，它可以算是一个全球化的开端。然后我是从一个时间的纵轴和一个地理的纵轴把这个事情稍微分为了一下。一个是时间的纵轴，你要说的话，资资本主义在非常古代的时候就有了。就是古代的时候，大家物和物之间交换，呃，我的，我我我家的猪肉换你家的鸡肉，啊，我我我拿贝壳，最后变成哦、啊，我拿贝壳换你家的米、啊，我拿贝壳换你家的菜，这这种东西实际上它也算是资本主义的一个早期的萌芽，或者说算是一个温床吧。但那个时候，就是因为因为没有完全像是把货币。单独拎出来，或者说有那种大量的一个商业行为，像现在说那种商业行为在这里，所以那个时候实际上就还没有提到这里，但那个时候是已经已经有这个萌芽在在产生。然后再一个就是，呃，地理上的一个横轴，呃，一个是刚才说的是资本主义的开端，它不一定是只在英国本土，它也它也在别的地方，或者说全世界的各个地方。它实际上都在发生这样一个事情，然后这样一个事情，它是因为什么发生的？像西方可能提的最多的就是航海书，那个时候他们就欧洲人到处去殖民，就到处开他们的船到非洲啊，然后到到东南亚、到印度，甚至说包括可能，呃、中国中国历史，就在我的印象里，我记得更深的是可能会讲到呃鸦片战争那个时候。好像说什么半半殖民半封建社会，大大概是这样一个时期。实际上也是他那时候航海术的进步以及科技的进步。但实际上，那这个只是海上航行的部分。然后，但实际上在亚欧大陆之间有很多陆上、陆地上的部分，其实你也不能把它说是就撇在一边就不管，因为陆地上像我们都知道，比如说丝绸之路，那时候丝绸之路从。呃，亚洲这边运很多什么，呃，比如说茶叶啊，那个瓷器啊，这这些东西从中国运到运运到西方去。啊，虽然后面也也有从那个海上运的，这个又是另外一回事。然、啊、然后再就是，再再就是咖啡和烟草。但、啊、但是咖啡和烟草这这两个东西，可能从亚洲过去的不是很多。但是一个是从。啊、从东亚过去的不是很多，可能从西亚这些会多一点，中中亚、中中东那边，然后再就是后面他殖，嗯、呃，由欧洲殖民美洲的时候，特别是南美，南美有很多那个咖啡和烟草的种种植园之类的，啊，对，但是这个也也已经是稍微比较后面的时间，所所以这些这些资源的全球流通，实际上也也算是在。大概十六、十七世纪那个时候的一个，呃，算是当时的一种全球化”的定义吧。嗯、呃，所以我觉得在全球化这样一个语境下面，我觉得你不管是从哪个角度来说，嗯、呃，像像这里我是最近看了一本书，是那个巫鸿的《全球景观中的中国古代艺术》。因为他在这个书里面大概讲的就是说，他希望用一种现现代的或者现当代的一种呃全球全球性的视角和视野去看中国古代的艺术要怎么去分析。因为在我们可能呃或或者说就大家如果有有读这种美术或者是艺术类的这样的背景的话，应该应该会知道，就是你在上上课的时候。呃，老师教的时候，特别是书吧，就是、说课本，课本他直接就给你分成了，呃，中国美术史和西方美术史，或者说外国美术史。然后外国美术史它又会分成就是不一样的国家，然后他直接会给你分成西方美术史和，比如啊，印度美术史、日本美术史、韩国美术史，它它是按照地区给你分的。实际上。不再包括像中加起来中国美术史，它实际上是一种地区的美术史。它说是有时候会分析到不一样的呃地区之间有什么联系，但是实际上他这个联系只是个人性的和临时性的，就也是下面这里说，他他不是说是专门的把所有的这种美术史拿来在一个全球化的语境之下来一起研究。它实际上还是重点在某一个地区本身，所以像全球美术史这个这个这个定义或者说这个名词提出来的话，大概就是在呃二战之后或者冷战之后，因为冷战之后我感觉是、呃、真正相对来说比较开开始现代现代性的全球化的一个一个时期，因为那个时候一个是。有很多全球贸易，然后再加上，呃，后面后面有那个北约，北约和那个呃世世贸世世贸组织，然后还有各各种各样的全球的一些各种组织，他们，啊，等一下，不好意思，哦、啊，对，就是这些这些组织的话，呃。对，这这些这些组织，他他们实际上是在在利用这一种全球化的东西，或者说他们自己也促进了现现当代的一种全球化。然后他们因为这种全球化，就拿到了资本资本特权，或者说资本的话语权，然后就可以呃继续当时二战之后这种以西方为主流的，或者说为主轴为中心的这样一种现代性，这样一种全球性。所以，所以在全球下的美术史的研究，吴虹他自己就说，呃，对于这种美术史的研究，需要有一种呃比较的方法。然后，比较的方法的话，这里下面有一本书是叫这个 David c a r r e y 写的，这个书叫《A World Art History and Its Object》，就这个书里面也大概就是从这种比较全球美术史的方式。来来看艺术史啊，也不是说那种分各个区域，的。然后再就是讲到比比较这两个字的话，其实让我想起来，呃，就是比较政治学。然后比较政治学，我最近看的也有一本书，就是那个刘刘玉教授写的，叫《可能性的艺术：比较政治学三十讲》。其实我觉得他是给了一个很好的。就是我觉得他写的还是蛮蛮好读的，就是像我这种完全不学政治的人，也能看个大概，看个七七八八。就他里面讲了很多，就是如何用一种全球化的视野和观点去去看政治和政治事件，或者说去看这个世界上发生的各种社会性事件什么。因为他觉得，就是你把一些国家和事件。纳入到研究视野，或者说把这种东西直接叫做一种全球性的一种视野的话，它实际上是建立了一种更丰富的参考系，然后你去用这种参考系去比对其他不一样的不一样的事件，然后这个时候实际上就能比对出来很多有意思的东西，就不像是说你只把目光局限在某一个国家和地区来研究它本身的政治。所所以，我觉得这个这个东西就是前这两个例子吧，一个是呃全球化的政治或者说政比较政治学和全球价全球化的那个美术史研究，或者说这个东西其实，哎，我按理说的话也可以叫比较美术史研究，但但是它这个比较可能和就是政治的比较又不太有完全一样，所以就还还是按照他原来这个说法，就是就是这这两个这两个例子，我觉得也是，就为什么？现现当代大概在两千年以后，大家都会说哦，我想用这种比较的方式去研究我自己在的这个学科，因为你要说美术史和政治，基本上算两个完全不搭杆的地方，呃，两个不搭杆的学科。所以我觉得这个全球化它作为一种视角，实际上它可以是它是可以被应用到呃各个学科。但但是我今天在这里。这里讲的大概就只是说，给一个，呃，资本主义或者全球化它的一个非常、非非常非常开头的一个开端，嗯，然后我觉得可以算是当做一个引子吧，嗯，所以现在这里大概是先讲那个有一个八十年战争，八十年战争实际上它是荷荷兰的一个独立战争，然后它的时间。就是从一五六八年到一六四八年，就真打了八十年。呃，然后他当时打这个战争，是因为就欧洲那个时候，呃，基本上就是被西班牙的那个哈布斯哈布斯堡王朝统治了。然后他们主要信奉的那个宗教就是天主教。然后天主教他那个教义又比较严苛，所以尼德兰就是荷兰，荷兰他他就觉得。很不满，很不满之后，他就在第一个四十年，大概是一五一五六六年或者一五六八年到一六零九年，就打了四十年的宗教战争。一个是他为了反抗，就是西班牙对呃尼德兰的统治，而且因为尼德兰本身他自己是一个比较低洼的地方，就地理条件也不咋好，然后自己也没啥，就是也没啥资源。然后总觉得，就是你你被被这样一个王朝统治也没得到啥好处，最后他就开始开开始在反对，开始在搞事情，所以那个时候就有了宗教改革。宗教改革比较出名的有两个宗，一个是路德宗，还有一个加尔文宗。然后这这两个宗，其实在后来，包括像现在美国为什么会就是。会会会建国，实际上都是跟这两个宗有关系，因为他们俩这两这两个宗教，呃，到后来就形成了新教。然后新教这里提一下，新教的它的英文叫呃 ，Protestant， 其实它和那个 Protest 这个词是同源的。就是新教为什么要叫这是中文翻译的叫新教？实际上它这个新教为什么叫叫新教？就是因为他在抗议天主教，他不干，他他要反对天主教。像那个，比如说像下面写的那个例子，就是加尔文宗他们在搞那个，呃，圣像破坏运动，所以，所所以那个时候他们他们实际上是不太不太希望，就是崇崇拜崇拜当时天主教，比如说啊画很多那种圣像、雕像之类的，就不管是画像也好，还是雕塑也好，他们其实很很不愿意这么搞。所以他当当时就破坏了很多雕塑和和画，然后再加上当时的那个呃印印刷术从亚洲这边传过去了，因为之前开始的时候宗教是、呃、就就基督教或者说天主教的话，他之前开始就没没多少纸，然后有有圣经的人就只有神父自己能看。然后下面的人也不知道真那个圣经里面写什么，反正就听神父说什么就是。但有了印刷印刷术就不一样了，大家都自己能看自己的，然后每个人都有不一样的想法。所以这个时候实际上，呃，改革的新的宗教或者说叫，嗯，可但那个时候也、嗯、不能叫新的，就改革的改革的，像马丁呃马丁路德的这个宗和加尔文宗这两个，是实际上是有很多。新的观点的，包括像后来也有很多其他的一些人，因为看了这个，呃，就是各各个版本的圣经，就自己开始有自己的想法。然后大家这这，我觉得这样就差差不多算是成为了一个土壤，可以让所有的人开始搞事情。所以在第一个四十年战争之后，那个伊德兰他他为了摆脱西班牙的统治，就他通过宗教改革。为了摆脱那个呃西班牙的统治，然后他自己自自己就想自称叫荷兰共和国，但但是那个时候西班牙不同意，就是单单方面承认荷兰自己单方面承认我是共和国，所以那个时候他们只和西班牙人啊、呃、签了一个09年签了一个12年停战的协定，然后西班牙人就觉得就只是很非常勉强的承认了说啊、呃、你这个联合省就算你独立吧。但是实际上心里面还是蛮不甘的，但那时候就真的就是十二年就休战了，就还算是相对来说的比较和平。然后十二年休战就从一六零九年到一六二一年，十二年。但是就本来开始以为这个事儿就要要结束了，差不多就那么稳下去了。因为再怎么说西班牙或者说哈布斯堡这个家族，他家里面还是蛮有钱的，军队也非常的强。所以，实际上就大家也不太敢搞事情，但最后战争又恢复了，也就是从，呃， 1621年到1639年又打起来，啊、呃，又、呃、又打起来了，而且这个时候打起来还不仅仅只是荷兰在搞事情，还他他他还他他还让其他人一起跟他搞事情，就欧洲其他的一些国家他，他他也拉进来，就咱们法国、英国也一起拉进来，就是因为他。他那就因为那个时候正好又是趁西班牙，或者说这个呃哈布斯堡王朝，他正好又卷入了一个战战争叫三十年战争，然后三十年战争再等会儿要讲一下，然后三十年战争的话，啊因为里面有有非常非常多的国家在一起各种大大乱斗，所以所以荷兰这个时候就看见大乱斗说那挺好，那就所有人都斗吧，所以这个时候啊。在1639年的时候，荷兰就趁大乱斗的时候，反正反正都乱了，然然后就荷兰舰队就战胜了西班牙啊。当当然，最后三十年战争，这个哈布斯堡家家族也都败的差不多了，然、啊、后后面就分家嘛。但这这个是一会儿分家也是一会儿要再提的事。然后这个时候，其实我觉得要注意一个事情，就是呃、啊，荷兰的舰队它战胜了西班牙的舰队。那什么是舰队呢？舰队实际上就是它他会造船啊，而、哎、且那时候造船造造的还蛮厉害的。然后，所所以说在这里实际上我觉得也可以再引入另外一个事情，就是三角贸易。我觉得很少很少会有会有人把宗教战争，就是特别是欧洲这种宗教战争跟跟三角贸易结合起来，因为你总觉得。就是宗教战争指的他们自己内部的事情，你贸易是要开辟新领土嘛，好像听起来没啥关系。但实际上，我觉得这两件事情中间一个非常重要的连接点，就是在这个呃造船术或者说航海术这个上面。因为一个是欧洲那边，像荷兰的话，它也是比较，它自己就是一个靠着海边的一个国家，然后它自己那个地地地貌也非常的低洼，然后西班牙也是。就现在现在西班牙，现在西班牙也是就靠着海的，包括像那个时候的西班牙，呃，那那时候西班牙，因为它国土面积比较大，因为呃，像像现在比如说，呃，法国或者说是意意大利，还有德国，还有很多地方都都是那时候都是它，所以它自己的那个拥有的海域的面积也蛮大的，所以实际上那个时候他们拼的就是。造船的技术，或者说造船的技术，就让让他们可以开始互相互互相拼活。所以下面这里这里有一幅画，就这幅画是画的那个呃荷兰的这个港口。看一下这个画是几几年啊？一六六五年的。然后这是是这个这这个人画的，不知道叫什么。然后这这幅画大概。就就是在讲一一六六五年，这也差不多，大概是十七世纪一六六五年，也正好是，哦，虽然这这个东西是在是在这个战争之后，就是八十年战争或者三三十年战争之后的话的一个事情，讲那个荷兰是怎么做贸易的，但是也能看出来荷兰他们的造造船术实际上在那段时间基本上都是比较厉害。然后再一个就是战争，它也需要有很多资源。因为欧洲，你要说他们自己的地盘并不是很大，你要资源打仗，比、就、如、是、吃饭什么各种的，它都是一些就是生活开销和军事开销。然后这些开销它实际上也没有也没有办法只从呃只从欧洲本土的资源来获得，或者比如说就是造船吧，造船你要很多木头，但木头从哪儿来呢？就也都是从美洲或者非洲弄来的。然后包括像什么糖啊，就是那时候，比如说种种甘蔗这种糖，南美特别多。包括像中国有很多糖，其实也是从南美进口过来。就还有还有其他的一些东西，包括像南美那个时候也种烟草。然后这里就是那个也是十七世纪荷兰的一个烟盒子，就也说明了那个时候他们那个一个是很有钱，就是烟盒子上面给你搞这么多。花纹之类的，再就是真的荷兰荷兰那个时候非常的，就是流行抽这种烟，非常流行抽烟，基本上人手一个一个烟盒，就就说明了真的他们的对，特别是对于烟烟草的资源也是需求量特别大的。然后你让他们在本土种植，肯定也是就不够用，所以他们只能借别人的地种这种东西。哦、啊，那你借别人的地怎么办呢？你还有人种啊？哦、啊，那人就是，就一个一个是可能从，从那个他们自己自己整一些白人过去种地，然、啊、后再就是从那个非洲运一些黑奴帮、啊、他们种地，所以这个这个东西实际上它也是间接的反映了当时这个殖民，特别是三角贸易这个殖民的东西啊，所以最后。到一六四零年，其实那时候八十年战争已经打差不多了，然后他们就，特别是荷兰跟西班牙就谈判了八年，然后一一直也没谈下来，就谈挺久的，所以这时候就要讲一下那个三十年战争和那个威斯特伐利亚合约。实际上，就为什么要讲这个三十年战争和威斯特伐利亚合约，就是因为这这两个东西，就是这个战争。啊，这个合约是在这个战争之后签的，或者说这这个合约也是在八十年战争之后签的，因为这俩战争最后打着打着，基本上我觉得就算算打到一起去了，就约等于算是一个战争，只是说他们抗争的东西不太一样，但最后实际上也都是差不多，快是一回事了。但他们最后的结果就是导致了现在欧洲格局的一个雏形。你看现在为什么，呃、啊，英国是英国，法国是法国，德国是德国啊，当然后面后面一战或者说。在冷战或在在后面的一些时间，他们中间还有一些小变动，那这这个都是另说。但是大格局基本上就在那个时候定下来了，不是说由一个大家族或者是一个大的王朝，或者说几个小王朝来分他们这块欧洲的土地。然后他们，他他们现在基本上像分的一些国家，比如法国，呃，法国、西班牙。呃、啊，葡萄牙这些就是在那个时候，基本上大家的边界也都分得差不多了。再包括像现在，呃、啊，我记得、啊、是西西是西班牙和法国吗？他们中间还还有一块争议地，其实也就是从那个时候留下来的。在、啊、在那个那个地方，我有点忘了叫什么、啊、所以现在就也要说到那个神圣神圣罗马帝国和宗教改革啊，宗教改革也就是在前面说到的，一个是。呃，这个穆德宗还有一个加尔文宗，所以宗教改革实际上它是这个事情，它是推动了当时欧洲，呃，欧欧洲这个所所有或者说北方国家，北方的一些应该叫现在的一些国家吧，或者说一些小的地区，它会它不需要推翻那个呃神圣罗马帝国的一个王权，但神圣罗马帝国那时候基本上。是靠这个哈布斯堡这个家族统治，然后下面这里有一个地图，这个这个地图差不多大概就是在十七世纪初的时候，然后这里是巴塞罗那，就是那个西西班西班牙那个，然后像米兰，像橙色的这这几块区域是哈布斯堡家族偏偏南部的一个方向，他们的主要一个领地，然后绿色的又是一个领地。然后再就是紫色这一块儿是一个领地，然后基本上就是，就他他说是在同一个呃同一个王朝的政权下，那个算是一个国家，或者说算是一个王朝，但实际上它旁边有很多这种，比如说这个绿色和这个紫色这两个这这两个区域，他们实际上就你离远了，离离西班牙这边离远了，他就会喜欢搞事情。然后、啊，所以是先先是紫色这一块先先在搞事情，就是荷兰荷兰在搞事情。所以，然后再看一下十七世纪的那个有一个宗教的分布图，宗教分布图的话，呃，紫色的就包括深紫色和浅紫色的地方，主要就是天主教的地方。所以看天主教的地方，呃，基本上一个是可能这这个应该是现在法国这边吧。然后、呃、再往南走，这这边是西班牙，然后那那边有一些呃意大利的地方。但是你你稍微往北方看一点，北方实际上都是、呃、新教新教多的地方，就这种橙色偏橙色的地方，全部都是新教的。就你不管是路德宗还是加尔文宗的，全部都是新教的新教新新教占有的区域。所以实际上，呃，新教他们的权利是一直在从北向向南压制。然后，然后这个时候就，呃，可以看一下，大大概看一下那个三十年战争。这三十年战争，它实际上整个流程还挺复杂的，就它有不同的阶段。但这里就大概讲，呃，一个是波西米亚，它要从那个，呃，从从这个呃哈布斯堡家族这边，或者说哈布斯堡王朝独立，然后他花的时间。大概就是从一六一八年到一六二四年，最后二四年他独立了。然后第二个就是，但波西米亚当时它并不是靠那个新教的创立来独立的，他就只只是想独立，他没没那么多别的。然后所以说第二个就是法国、英国、荷兰、丹麦他们四个国家形成了一个新教的联盟，然后去反对哈布斯堡。虽然说他们最后算。算是半成功吧，因为最后又都被哈布斯堡王朝又怼回去了，所以说他们也也没太赢。所以到第三个阶段，在瑞典的时候，因因为瑞典瑞典这个国王他觉得神圣罗马帝国太强了，那万一超过瑞典怎么办？或者说到时候会影响他自己的一些政治的权利，或这这就很危险。所以他又跟法国两个人又结盟，然后法国给钱。他在三零年的时候出兵去打那个西班牙，然后在三五年的时候把西班牙打败了。因为他后后来这个事情又有那个荷兰的海军，因为前面也提到了说荷兰他们造船术非常厉害，所以在荷兰海军的这个帮助之下，就一起一起打败了。然后这个时候就还剩最后一点，乘乘胜追击，丹麦和瑞典再次入侵入侵巴伐利亚地区。最后，新教整个军队就获得胜利，然后那时候天主教，天主教的权力实际上就被遏制了很多。然后下面这里有个表，实际上可以大家看一下，就是前面这里只提到了几个主要的国家，但实际上当时有很多别的国家也在，也也在反抗这事儿，就包括像什么，啊、那那时候俄罗斯，然后有有挪威，实际上也在反，然后。然后这这里有些国家其实我都不太认识，就是什么特特兰西瓦尼亚，然后立陶宛，然后还有这些，就每个国家都都在反，甚至是他们之间有什么有支持，有在某一段时间是支持皇帝的，有时候可能又不支持了，就支持不支持这些，就中间实际上参加这个东西的太复杂了。但是那时候相当于整个欧洲都在因为这个宗教的问题，特别是。就该信天主教还是要宗教改革的新教这个问题在大打出手，但啊，虽然最后当然是新教赢了，而且新教后来、啊，后后来后来新教传到那个英国的时候、啊，这个这个就是之前我我还经常总在提的一本书，就是《新教伦理和资本主义》，还是说叫《资本主义和新教伦理》，我有点记不得这个事情，就这本书，他写的就是呃、啊，美国的建国，包括像美国后来的一些。那个，呃，资资本主义的一些发展，都是因为，呃，英英国当时他们有有一艘船上，那个载了一些英国的一些清教徒，然后他们就到了那个美国，到到了北美，然后到北美之后，他们就开始各种，呃、生生儿育女、传教，所以说美国实际上美国的建国也是，呃，离离不开新教的。好像我记得是他们，如果有新总统上任的话，虽然虽然就这个东西我觉得挺假的，但好像上任的时候手上还要拿一个圣经，然后啊说一个什么话，我也不记得了。嗯、哦，然后所以所以说，经过中间他们就各个国家或者说各个小的王国之间的爱恨情仇、打打杀杀，最后终于就。快打不动了，打不动了。但是要怎么办呢？就是虽然说大概的方向会分成，就是啊支持新教的和支持天主教的，但实际上他们中间涉及的利益太多了，就就可能就这么十几个国家之间，就你也不好分谁谁。所以这个时候他们就签订了一个这个呃威斯特伐利亚合约，包括像这个合约，就现在现代国家之间有很多呃领土问题，或者说是。呃，政治之间的问题吧，实际上都是在呃根据这个合约来修改的，或者在这个合约的一些理念的基础之上呃建立的。所以这个合约首先它当然就标志着欧洲它的当当时八十年战战争和三十年战争的一个宗教战争的结束，然后再一个就是这个合约它自己本身的内容，啊、呃，这个内容我觉得对于。现代现代政治或者说现代国际政治之间还是蛮重要的，甚至说真的，现在有很多其他用的是这个，一个是就是国家不得干涉他国内政。实际上，我我们现在觉得好像这个还蛮正常的，就是不要干涉他国内政，不要多管闲事儿。但那个时候，特别是古代的时候，有时候就是会啊、呃，我就是要去在别人那边掺一脚啊、呃，万一我得到什么利益了呢？或者是怎么样？是虽然现在这个事情也不是那么绝对吧，就是有些国家它还是会干涉他国内政，比如说美国。但但是这个这个东西就是你在一个理想状态下，现在是确实就是不干涉他国内政。然后第二个就是每个国家他都可以选择他们自己的宗教，就不是说这个国家的领导或者说这个国家的掌权者是谁，你就必须跟着他。然后臣民就是你可以追随。你自己都中掉，或者说你你可以不信，你可以信别的，但但是他不能迫害或者说胁迫臣民去信什么教。然后第三点，我觉得也是最重要的一点，就是所有国家边界重新确定，就不像前面，对，就不像前面这种情况下就，就约等于就挺混乱的，就你也不知道谁是谁的，这可能就我说是我的，你说是你。但但是在这个合约之后，所有人呢，啊，所有国家的边界都得到了重新的调整，所以相对达到了现现代欧洲的国家的一个地图的状态。所以在这里的话，我觉得实际上呃作为一个开端，实际上或者说就是要讲起来是谁在挑这个事儿的话，实际上还是荷兰他自己开始挑事儿，就一个是他当然他要搞宗教改革。然后再就是他当时的造船术的问题，他自己的造船技术很厉害。然后再就是他一个人同时参加了这个八十年战战争和三十年战争，包括这些所所有的这些阶段，实际上都离不开他。所以实际上在十七世纪初的时候，那时候英国的工业革命还没有开始，所以所以十七世纪初全球的一个呃财富的积累。和一个财富的扩张，基本上，呃版哦版图的扩张基本上都是被荷兰一个一个国家所侵占。的，所以像那时候搞三角贸易，也主要是荷兰他一个人搞的比较多。虽然像西班牙和意大利还有葡萄牙那时候，呃也也在也在到处扩张，但荷兰荷兰他他做的实际上是非常多的，包括像那时候。呃，荷兰他把开普敦，就是南非那个开普敦，还有一个好望角，当做是他的一个，呃，怎么说呢，休休息站和中中间的一个这样一个转换站，然后在那边搞到一些黑人，然后一一个是他他要送回，呃，荷兰或者是北欧那边，当做他们自己的一些独立或者什么，再再一个就是他要把这些黑人运送到。呃，美洲运送到美洲去给他们就是种地呀、啊，然后这些，然后我们我觉得在这里对于我来说的话，呃，我是希望从呃巴洛克艺术或者说就从艺术的角度可以反观一下当时荷兰到底是多么的有钱。所以一个是当时的巴洛克艺术，因为巴洛克艺术，呃，虽然是从那个呃意意大利那个时候开始，应该就在。意大利那边就在搞，但是后来好像一直是在往往北转移，所以我现在只是有一个猜测，就是他往北转移的这个过程是不是也是跟他们当时在打这个八十年战争和三十年战争之间这种权利的转移是有一定的关系的。但这个东西后面我觉得可以再再细讲。但如果只讲这个事情本身的话，呃，一个事情就是早期的巴洛克，啊、呃，那时候。呃，一个是这个这个画，就是读本丝画的，就劫走刘希帕的女儿，就这个画当时就他画的还挺，就是就这种流线，啊，他，啊，怎么说，就这这种这种流线，或者说人和人之间这种动动态这种东西，就画的非常的非常的细致，就不像是当时文艺复兴或者是，嗯、啊，或者说我我记得应该算是。尼尼德兰，尼德兰画派，那那时候就是画的相对来说还是比较呃工整或者中规中矩的那种。这里就是画的动态有的非常强烈，就希望达到一种就是非非常有有神韵的美感。所以到了那个时候，凡尔赛宫，凡尔赛宫是虽然说是很后面，因为过于有钱，然后就各种在那个房子里加各种装饰。什么金的、银的、水晶的、陶瓷的，就各各种花往上怼。嗯，然后再就是那时候的雕塑，一个是贝尼尼的雕塑，像这这个好像是在那个圣彼得大教堂里边吧，画他他雕的这个圣女大德兰，因为这这个雕塑的，就是他他的形态，包括像下面这个被劫持的普洛塞皮纳。这这两个他画的，呃、啊，他雕的形态实际上都和这个鲁本斯的这个这个画，实际上我觉得感觉就都挺像，就是他雕的这个雕塑人都非常的动动态非常强，包括像这种人的肌肉啊，还有一些啊姿势什么的，也不是那种就非常直，是非常呆的站在那边，像那个医者这些就各种飘荡，然、啊、后雕的非常那什么，或者说再再往后走的话，实际上就是。到那个巴洛克的一个终极形态就是洛可可，就过过于的加一些没用的东西，因为就过于有钱了，就非常的不不实用。反正就看着越复杂，我就越有钱。所以这所以这些东西，哦、啊，这里面可能除了哦、啊、对，这这里面这里面没有一个是荷兰的，但我觉得这个东西算是一个呃巴洛克艺术的早早期的东西，实际上就已经在呃。在在聚集他们的一些资源和权益或者金钱，还有财富，在搞这么些实际上没啥用的东西。所以到荷兰，他们的黄金时代的绘画就是他们就就又跟这个不太一样，就就跟前面这种洛可可这些又不太一样，因为一个是像呃伦勃朗这个，伦勃朗这个这这个画这个叫什么？解解剖课，这个 Doctor Nicholas 这个人的解剖课，他他实际上跟上面这种就是动态的、非常浮夸的动态这种东西不一样，他好像就是在记录一个非常写实的东西，甚至说看上面那个这些画或者雕塑的主题，都是一些什么神话呀之类的，反正跟人没什么关系，跟生活没什么关系。但但是一到了伦勃朗这里。他好像就他画的，就是一堂课，就是非常正常的一堂课，然后一群人在看这个人的手臂上里里面到底是怎么怎么个肌肉走的，走怎么人人是到底是怎么解剖的，而且那时候，好的，而且这里是实际上你看到这个这个这个尸体，因为之前就是。为为什么当时他们会有黑奴，会有黑人贸易，就是因为他们实际上没有把没有把黑人当人看，他们只把他当成一种就是可以利用的资源。但是对于白人的话，他们自己对于他们自己来说，他觉得就是人还是需要有尊重的。但黑人，因为他们就没把他当人看，所以经常有所搞一些事情都是拿黑人搞的。但这个时候，他们已经在开始对白人的尸体在进行一些研究，所以实际上。我我觉得这个东西，啊，就是在在做理性的研究的时候，实际上也是对后面，嗯、呃，十八世纪吧，十八世纪启启蒙运动的一个一个铺垫。然后第二个就是这个维米尔维米尔画这个，一个是倒牛奶的女仆，就是就就挺生活化，又有牛奶又有面包，然后这家里条件好像就就是一个普通的家里，就是、也没什么。富丽堂皇的，然后旁边就是一些竹篮子，或者是什么什么东西编的一个篮子，然后外面有个窗，然后这个女仆穿的也挺普通的，也也不是那种就是什么什么宫廷里的女仆，也不是宫廷里的那种。然后再一个就是这个戴珍珠耳环的少女，就这个这这个少女其实画的也不像是。呃，我们看到的其他的画作里面，说画女性的时候，哦、呃，需要需要画那种贵妇的感觉，就穿那种贼复杂的裙子，然后画那种就是看看起来非常丰满的贵贵妇人的感觉。这个看起来就像是一个包着包着头巾的一个非常普通的，可能就是谁谁家里的一个小小女生之类的这种。所以可以看一下从。早期的巴洛克，画这么些很复杂的东西有钱，然后一直到荷兰的黄金时期，这个时候这个大概已经是17世纪末了，大概就伦勃朗和维米尔应该已经是17世纪末，然后他们逐渐是从这种画比较神圣的东西，又降到了这种风俗画或者说现实主义的东西，我觉得实际上也是因为现在有很多。呃，当时有很多那种商人或者什么，他们他们希望更记录一些，就是更更偏向于现实，而不是或者说这些画家，他们打破了当时的一些传统，说啊，我只能，或者说我我需要画一些呃、啊、神圣的东西，我就记录记录现实倒也无所谓，反而是而而、啊啊、所以所以说。这这种东西，我觉得也证明了当时这个，呃，资本主义它是如何把权力从神权就前面的这种神权，然后降降到呃人权上，或者说对这个东西是对就是资本主义的一个相对来说比较正向的一个评价，就是它确实是削弱了很多，呃。神权的东西，然后让每个人都有自己的发言权，所以我觉得像新自由呃自由主义也是从那个时候呃逐渐开始的、啊、所以这个时候就可以讲一下呃、啊、资本主义他们是如何把权力的重心转移的，一一个是他从神权转移到资本的权利，就这个东西从刚才分析的就这些呃话来看，一个是划的地区。就早期的巴洛克是在南欧那边，然后到后期的后期或者晚期的时候，这个巴洛克就到了，呃，像像刚才举的这俩例子，维米尔和伦勃朗，他们俩实际上都是荷兰那边，所以实实际上也是资本主义或者说商业的这种权利，呃，都是转移到荷兰，特别是。我觉得不能叫转移到荷兰，就是他他就是在荷兰，所以这个东西是跟之前我我们一直在说的，就是哦资本主义的开端是在英国。我觉得学位是有点冲突的，或者说是他是把这种呃开端从英国的工业革命一直往前倒倒到了倒倒到了荷兰，当时在在集中资本的这样一个时代，所以他们为什么？可以从神权转移到资本权利，一个就是，呃，当时刚才说的，就印刷术可以让所有的信徒你可以阅读圣经，每个人都对圣经有解释权。然后再就是商业的兴起，当时有很多商人。然后，再就是权利，从世呃神权到世俗的权利，因为商人多了嘛，就是钱钱在谁那谁就有话语权。现在钱都到了商人那商人大家就是。普通人也没啥什么对哦对圣经的解释什么的，反正我就做个普通人就行。然后再就是呃君权神授到君主立宪哦，但这个事情是在英国一一六八八年的光荣革命，所以这个时候实际上是神权它不断转移到了资本的权利。然后再就是对这个时候哦，再就是重商主义。这个也是英国当时，啊、呃，逐渐开始兴起，就是17世纪初到，呃， 17世纪初开始，但是英国的主要的殖民可能还是在17世纪末到18世纪初的时候。但首先是17世纪初，因为英国它自己是一个相对来说离欧洲大陆比较隔离的一个地方，它中间有一个英吉利海峡，然后英吉利海峡。就就弄了他自己，可能对当时的宗宗教战争，他他实际上参与的不是很多，但但是当时那个80年战争，呃，特别是特特别是刚才说那个荷兰，他比较有钱嘛，他相对来说比较有钱，就80年战争，荷兰跟其他国家之间他们都打仗，打仗让英国没法做这种欧洲内的生意，但他就就要转移方向，所以他把方向就转到了北美，然后他就去殖民。然后它大概就有两个方向的殖民，一个方向的殖民是在西印度群岛，就西印度群岛的位置就是在，呃、哦，古巴还有呃、哦、波多黎各，就加勒比海那一块大概就是在呃北美和南美中间有那样一个群岛。然后当时殖民到那边去的是有一个，这这个是这个是一个是是一个县叫 Sha Shaftbury s。这这个县，它的一个伯爵，他他带着一帮人殖民到了当时的西印度群岛，但是因为当时殖民的人不是很多，然后他又算是殖民的比较早所以这这一波就是过去了，然后又慢慢的就是被被减弱掉了，所以实际上第二波的话，呃，算是英国殖民到呃北美这一块，特别是为什么？就是美美国现在呃、啊、主要主流的主流语言是英语的问题，就是因为第二波殖民就是英国人比较多，然后他们主要是第二波人殖民，就十八世纪、十七世纪末、十八世纪初的时候，就是又又又有一帮人，他们到殖民到了美国那边，呃，弗吉尼亚那边，然后有一个非常呃出名的一个家族，他家殖民的最多，他开了一个。啊，他他这个家族叫，呃、啊，亚亚伯德，呃，不，弗吉尼亚伯德家族。然后，然后这个这个下面这个图是他家当时的庄园，就他当时在弗吉尼亚那块地区，他包了很多地，然后各种种地，然后种地他就有资源，他就要搞黑人过来帮他种地，然后有很多女仆什么的，所以当时也是，呃，就是他他在这里开荒，然后他又在这里，呃，搞这种资源累积。嗯，我觉得这样可以看一下当时<对>这个这个状态，就就是这个人，就这个人叫威威廉·巴尔，这个人二是就就是他他他殖民到他殖民到弗吉尼亚，然、哦、后这这是他家就很有钱，对，而且当时他他家里做做这个房子的话，他还是就就是如果各位学建筑的还有点印象的。就对那个帕拉蒂奥，就这里写的帕拉蒂奥，这个如果有印象的话，就是因为他家贼有钱，然后他就希望要就是复复辟当时文艺复兴的一些东西，就显得自己比较有文化。因为怎么说，就殖民那帮人就确实没什么文化，因为就就一个是宗宗教改革嘛，再就是嗯有有很多嗯就是曾经性的东西都被他们推翻了。所以，所以就如果按照现在来说确实就没什么文化。所以当时他他就希望用这种帕拉迪奥这种啊建筑的形式来表达自己，哦、啊，我是有文化，我是有权利的。然后就又回到像啊，因为帕拉迪奥是当时意大利文艺复兴的那个时候的一个建筑师，所以他他希望通过这种啊，我觉得挺表面，就这种表非常表面的标签的形式，让自己哦、啊，好像我就是文艺复兴那时候最有文化这也是他家，啊，这是他家的平面图，然后就用这种帕拉第奥的三三段式，然后左边是给那个呃佣人用的，然后右边就是自己的起居室，然后中间是那个走道空间，就用这个走道空间，实际上他故意隔开了，就是用人和自己，呃，地位更高的人这种生活，啊，就你帮我把事情做好，但是我们这辈子都不用相见。就、啊、是这个这个理念，就包括像这这里面做的有一些这种做法，像像现在很多美国有一些小的 house 或者是之类的这种，有有很多还是沿用的这种做法，啊、虽然做的肯定不会有这好，而且是奇怪的沿用。所以到最后差不多是总结吧，我总结前面讲了这么多历史的东西，就是。我我个人觉得，一个是，呃，这些历史它自己是一个，呃，全球化或者说资本主义的一个开端，但是，那但,但是它也是殖民主义，在资本流动情况下的一个必然的结果。就是你只要资本在全球流动，它必定是会，就是资本资本它就会带着人在全球到处跑，即使不管它是主动的还是被动的。像现在，呃，我们为什么可以到处全球打工？为什么可以全球读书？实际上跟这个也是差不多，就是一回事。然后第二个就是全球化，它实际上改变了很多世界政治的格局和一些文化的格局。比如说，呃，像像这个这个伯德这个人，他把首先是他他把英国的一些文化带到美国，所以现在美国有很多这种美美国的本地人，实际上祖上都是英国。然后再就是，他又希望能复辟一些，呃，文艺复兴或者说希腊罗马的东西，所以就这，他又会把文化往往外边传，啊、呃，往往往美国这边传。然后再就是，呃，西方十七世纪的资本主义的开端，他实际上把权力从神权那边，呃，转移到了资本这边。所以我，我记我我好像也是记得是，是在中国的教材说了说，说某某一些某一些运动可能是打败了呃君、啊、权神授这样一种，啊、这样一种政政治现象，然后最后变成了呃呃、啊啊、君主立宪，或者说有有其他，或者说直接把君主就废掉了，然后变成其他的体制了，但实际上。权力它只是会被转移，它并并没有被完全消亡，所所以说对于全球化来说，我觉得是它是一个非常非常具有复杂性的一个问题，或者说一个事情，它不是只是说啊，我只跟经济或者说政治有关系，因为一般我们听到这种东西都是，呃，我说不管在电视上或者说在媒体上听到的，好像跟这两个东西呃结合的更紧密一点。或者说，像我们做艺术的、做设计的，很少会关注到这个问题。但我觉得，实际上，全球化或者说政治和经济，你所有东西都分不开。所以，我觉得未来的话，全球化可能，呃，也是一个，就是你你看待不同的学科的一个一一个一个视角吧。所以，所以在在提回刚才说的这个，呃。巴洛克，我觉得算是一个例子。就是啊、呃，虽然这个时候他不是说，呃，把，哦，真真的就是这这些文化就带到了全世界的哪里，但是实际上他，他他这些东西就证明的是，当时在欧洲小范围的，呃，因为因为全球化，当时或者说这种东西不能叫全球化，就是资本或者说权力的流通，它会让这些艺术的形式表现形式产生一些变化。或者说内容产生一些变化，或者说再提回像最开头的、最开头提到的这本书，真的建议，推非常推荐大家去读一下。就是者如果有机会的话，或者我我一会儿可以放到那个，啊、把把电子版放放到分享那个文件夹里，就这本书《全球景观中的中国古代史》，哦，中国古代艺术，我觉得它真的是非常强，就是。用一种全球化的观点来看中国，当时一个是当时的墓葬，然后再就是呃当时的那个呃器器皿器皿之类的东西，所以这个大概就是我今天想讲的吧。虽然可能讲的历史的东西比较多。现在几点？十点，十点五十，讲了一个小时。嗯，那就下面大家可以随时随意讨论。就是如果如果没有什么想说的话，下面这里提供了两个大概的方向，一个是呃如何在全球化的视野中看待各自的学科，因为现在大家啊虽然可能有一些是建筑背景，或者说有艺术背景，甚至是有其他背景的同学。就你们怎么是看，就是用全球化的方式看自己的地，我觉得这个其实还挺有意思。的。然后第二个就是，我觉得现在特别是疫情之后吧，后疫情时期，现在在一个相对来说，我觉得算是逆全球化的一个浪潮之下，怎么你们怎么看待现在的资本主义或者说现在的一些国际政治的关系？非常感谢书玉的分享。我们的读书会分为上下两期，下半期为讨论环节，请大家不要走开，我们下半期精彩继续。